0: Okej, jag säger hej till alla våra Fantastiska Patreons till att börja med. Tack snälla för att du stöttar oss på Hur kan vi. Vi försöker göra Sveriges bästa samtalspodd och bidra till en samtalskultur istället för den tystnadskulturen som vi ibland kan råda. Där vi ska deplattformera människor, inte prata om vissa ämnen som är tabu. Eller säga den där personen ska du absolut inte prata med. På Hur kan vi pratar vi med alla om allt vi känner för att prata om. Så tack för att du stöttar oss. Om du har möjlighet att fortsätta göra det så är vi väldigt tacksamma för det. Så här kommer ett specialavsnitt med en ariblattetalare talar bara till dig här på Patreon där vi svarar på frågor som ni har ställt. Okej okay, Blatten, är du med? Vi, vi kör ganska snabba frågor här så att vi försöker hålla svaren relativt, relativt korta men du ska inte begränsa dig för mycket heller. Um, du är en av dem som pratar mycket om porr på en samhällsnivå. Vad saknar du i det stora samtalet om porr?
1: Um, jag har väl svängt i porrfrågan. Jag har blivit mer porrkritisk på senare år. Just för att man märker hur det saboterar folks uppfattningar. Av, av datinglivet. Av, av liksom... Är av en video om det för ett tag sedan... Um... Jag saknar både en sund problematisering och en sund hyllning om man säger så. Det är för mycket ensidighet kring att, ja, det feministiska narrativet kring att par gör folk till våldtäktsmän. Jag skulle snarare säga att par saboterar verklighetsuppfattningen och förväntningar på det sexuella och romantiska livet för både män och kvinnor. Par är lika mycket mansfientligt som det är kvinnofientligt så att eh, jag skulle vilja se mer perspektiv från no nofap-rörelsen
0: inkluderade och så istället för gudrun-perspektivet Vad är dina senaste tankar om Sveriges framtid? Liten fråga
1: <laughs> Ja, det är en ganska stor fråga Jag, jag vet inte, jag önskar att eh, saker går bättre och sämre vi får liksom en bättre mediamångkvald, vi får en mer avslappning kring ämnen. Jag ser att saker diskuteras nu som aldrig diskuterades tidigare. Så det är positivt. Samtidigt så ser jag att det är just för att problemen blir värre och värre som det sker. Att det är ganska omöjligt att ignorera de stora problemen ifall man vill behålla sin relevans som ett medieföretag. Så att det är ju därför medier har anammat retoriken och bevakningen mer och mer. Så jag kan bara hoppas att vi gör upp med den perversa Sverigebilden så att man kan börja fokusera på sakfrågor och lösningar mer än vilken
0: grupp man ska rösta på. Vad krävs för en lyckad mångfald?
1: Uh, ja, att man har tålamod. Man, man kan inte ha liksom ett finhetskomplex och vilja... Klaga och gnälla och frysa ut människor så fort man Känner sig provocerad, så fort man inte förstår Någonting, så fort man upplever att det här Gör mig förbannad, så det får man inte göra Man måste ha liksom Tålamod Och hopp Man måste våga tro på att det går att Lösa det här Även när samtället
0: känns Som att
1: det går åt helvete skulle jag säga
0: Vad tycker han om nazister Egentligen, det är många spår in på Nassehållet
1: jag tycker att nazister är lika avskyvärda Som kommunister och feminister Det vill säga fullständigt Jag tror inte man Det roliga är att uh, Hitler inspirerades av Sosse-Sverige Just för att han tände på den där likformigheten Och alltså, kan man mot tvångsteriliseringspolitiken Och Det går liksom en röd linje Från uh, Tvångsteriliseringarna till dagens narkotikapolitik och coronapandemin Sverige hatar de svaga som belastar välfärden och gör vad som helst för att göra sig av med dem så jag tycker det är ganska fruktansvärd ideologi
0: som ligger närmare socialismen än något Hur engagerar vi unga att bli mer intresserade av politik så de inte fastnar i AFS-händer? Genom att slappna av och prata mer
1: som jag gör genom att uh, prata om politik på ett simpelt sätt med källhänvisningar våga skämta våga jag, jag vet att jag, jag brukar vara den sortens människa som inte ens ser en poäng i att rösta. Den sortens misstro mot systemet har jag haft tidigare uh, och jag vet att det mer isolerande än något är just språkfilosofin man ser i riksdagen och i det etablerade. Att bara de som klär sig fint och pratar fint och kan olika sätt att säga budget ska få höras. Det är väldigt destruktivt. Man måste kunna prata med människor på ett folkligt sätt och nå fram till dem genom att inte låta som en akademiker. Och det har jag märkt att jag gör väldigt mycket just för att jag, jag vågar skämta och jag vågar, vågar förklara saker på ett sätt som är begripligt. Man kan inte liksom... Man kan inte köra Henrik Jönsson stuket om man säger så.
0: Vem skulle du vilja tipsa om som en intressant youtuber i Sverige då?
1: I Sverige? Jag har många fler exempel utanför Sverige. Men i Sverige... Jag tycker Hoffa Chaos gör roliga cp stunts som är underhållande. Jag tycker... Uh, det finns inte... Det finns ju olika politiska youtubers. Det finns Jelly Jellybean, Jen, Loai Yashmed brukade ha en YouTube-kanal. Jag tycker... Eh, Samhällsnytt och Exakt24 gör intressanta reportage. Och TV intervjuar intressanta människor. Även om man inte behöver ha med om allting. Men det svenska klimatet är ganska fattigt. Det finns inte alls samma mångfald och kreativitet som det gör i... I amerikanska internationella YouTube-scenen. Och jag tror att. Det är lite om direkt resultat av kulturen.
0: Vad kommer efter YouTube? För mig. Um,
1: jag, jag skulle vilja där mig som författare. Det är mer intressant. Och. Jag gillar jag har liksom filmmanus och filmidéer, jag skulle vilja regissera filmer, jag skulle vilja göra mer skådespelarjobb, men det är inget jag räknar med i Sverige, så att jag nöjer mig med författardrömmen och hoppas att det är någonting jag kommer kunna glida över, in på, för jag har många idéer som jag vill förvandla till böcker och jag tycker om att berätta berättelser
0: Det är många män som hör av sig till dig och och tackar dig för att du lär dem att stå upp för dina tankar för sina tankar. Hur hjälper vi unga män idag? Vi pratade ju lite om psykisk ohälsa här innan mickarna slogs på.
1: Vi hjälper inte alls unga män idag. Det är det som är problemet. Det är väl därför till och med ett välfärdsparadis som Sverige har den här statistiken att fler män än kvinnor begår självmord. Problemet är att det finns ett generellt stigma kring psykisk ohälsa där man har vissa förväntningar på sig. Men de förväntningarna är ännu starkare med män när man har liksom en medienarrativ i samhället som går ut på att beskriva män som privilegierade vita förtryckare. Då får man inte särskilt mycket sympati. Vare sig i det sociala eller inom psykvården. Jag tror man måste... Man måste skippa ideologiserandet. Man måste skippa feministiska förklaringsmodeller. Och man måste kunna prata om problem för vad de är och helt enkelt göra upp med stigmat kring psykisk ohälsa på ett bredare plan. Det vill säga skippa den här lyssna mer på dem som lider av det än att fördöma. Det är det viktigaste man kan göra. Mer än något, den som lider av psykisk ohälsa har alltid någon anekdot och erfarenhet av att folk säger, ja men du borde inte vara ledsen, du ser inte ledsen ut, du har inget att vara ledsen över uh, de här absurda förväntningarna av att bara för att vi lever i ett välfärdsparadis någon slags socialistisk utopi jag känner att Sverigebilden bidrar väldigt mycket till stigmat kring psykisk ohälsa för det är liksom att tanken är någonstans att du lever i världens bästa land så du, du har inget rätt att må dåligt det är inte så det funkar det kallas psykisk sjukdom just för att man kan drabbas av det även att man har alla bra förutsättningar i livet. Och det är ingen som säger att du har ett personligt ansvar ifall du får cancer. Så att det måste ändras på många olika sätt. Och Dels genom att man vågar prata mer om det ifall man lider av det. det Dels att man vågar ställa kraven på att folk ska lyssna snarare än att
0: fördöma. Tack snälla Arblat-talare för att du var med i vårt specialavsnitt här på Patreon.